0: Ebben az adásban egy kicsit kételkedni fogunk. A tudományos skepticizmus az
1: gyakorlatilag egy átgondoltabb formája a józan észnek.
2: Beszélünk a homa szerek működéséről is.
1: Még ha a víz emlékszik is, nincs benne víz.
0: És felvetünk néhány egészségügyi
1: problémát is. Ugye a beteg az nem az orvostudománnyal,
0: hanem az egészségügyel találkozik. A mai vendégünk Péter fidániel a szkeptikus társaság
2: egyik tagja. Iratkozzatok fel, rövidesen kezdünk! Sziasztok, én Habci vagyok.
0: Én pedig Robilaci. és egy olyan téma nem lesz, amit nagyon sokan kértetek hogy felcsinlent a szemed. Nagyon sokan szoktátok azt kérni, akár amikor a felmérést csináltuk, akár e-mailekben, hozzászólásokban, hogy miért nem foglalkozunk áltudományos témákkal, ja, igen. Igen. Ugye, hogy elővehetnénk a kemtrét meg ilyeneket, de én nem tudom, nekem ez a megközelítés annyira nem a szívügyem, mert hogy Valahogy úgy látom, hogy most oké, okay, beszélhetünk arról, hogy miért hülyeség az a urafotózás, vagy uh, miért nincs valóság alapja annak, hogy chemtrail fé- fényképeznek, mit csinálnak, uh, permeteznek minket a gyiklények. Mert ezzel szerintem azok, akik hallgatnak minket, totál ér- egyetértenek, és akkor most annak ja, nem látom sok értelmét, hogy uh, megveregessük a saját vállunkat. De lehet, hogy van, aki másképp gondolkodik ebben a témában.
2: És megveregetné a vállunkat szívesen?
0: Péter Fidániel, a Szkeptikus Szövetség egyik tagja. Szia!
2: Szervusztok!
1: Péter Fidániel vagyok, Szkeptikus Társaság. Társaság? Uh, úristen! Úr, Kérdeztetem, <gül> hogy
0: sikerült el, Mi szövetséget mondtam? De hát sok ember léphet szövetségre egymással, hogy létrehozza a Szkeptikus Társaságot.
1: Így van, igen. Hát... Egy kis különbség valóban a tevékenységünk között, hogy a tudomány népszerűsítés és az áltudományok lebuktatása között nincs ugyan éles határvonal, de azért mégis egy kicsit más irány, hogy arról beszélünk, hogy mi az igazság, vagy arról, hogy mások mit gondolnak annak, és miért nincs igazuk.
0: Ú, uh, mi az igazság?
1: Hát miben mi? Hát.
0: De hogy, hogy lehet meghatározni azt, hogy mi az, amit elfogadunk igaznak, és mi az, amit esetleg e, vékonyabb jégnek határozunk meg, és e, óvatosabban lépünk rá.
1: Ez egy folyamatosan fejlődő dolog, ez a e, tudományos módszertan alapvetően ebből indulunk ki. E, Raskó Gábor, a társaságunk elnöke a minap úgy fogalmazta ezt meg valahogy, hát most szó szerint nem tudom idézni, de az volt a lényege, hogy a, a tudós és a skeptikus között alapvetően az a gondolkodásbeli különbség, hogy a tudós az keresi a válaszokat, a, és nem nagyon foglalkozik azzal, hogy mások hogyan tévednek, a szkeptikus pedig belemegy ezekbe a vitákba is, amikor mások erről nem tudnak, nem jól értelmeznek dolgokat, de tulajdonképpen ugyanazokat a témákat járják körbe, csak egy kicsit más a, a célközönség, más a fókuszcsoportja ennek.
2: Nem, nem fogy el a spiritus ebben? vagy nem tudom, hogy tegyem. Folyamatos kákát csomót
0: keresésben emléktek ki?
2: Igen, igen, igen. Vagy meddig lehet keresni a kákát ezen a csomó mondjuk is, is lehetne kérdezni. Most
1: úgy érted, hogy milyen mélységig ásunk le, vagy hogy időben mennyi idő után érzi azt az ember, hogy most már belátom azt, hogy soha nem fogok tudni megszabadulni ettől a világban.
2: Én úgy értem, hogy egy bizonyos dolgoknak okay. nyugteljük fel a camtrélet, ezt egy ideig lehet Ö, magyarázni az ellenkezőjét, meg, meg el lehet jutni egy határik szerintem amíg amíg lehet ezt cáfolni, vagy akár mármilyen más témát mondhatnánk. Ö, és egy idő után már nem nincs hova tovább ezeket lebuktatni, vagy még tovább magyarázni, hogy ez nem jó így, így gondolom.
1: Azért a gyakorlati részéről nem feledkezünk meg, tehát hogy nézzük azért, hogy ö, a közvélemény hogyan változik. Mennyire inkább elhiszik, vagy inkább nem hiszik el általában az emberek. Az nem várható el hogy valami, ami egyszer így szányra kapott tévhitként, áltudományként, az gyökeresen és teljesen véglegesen ki legyen írtva bármikor is. Mindig marad valamennyi követője. Uh-huh. Ők a meggyőzhetetlenek, tehát Strutzpolitikát folytató emberre nem lehet vitázni. De amikor ez felrebben, akkor van egy igen széles hezitáló kör, aki még nem tudja, hogy mi van ezzel. ők az igazi célközönség, akiknek el lehet mondani olyan érveket, olyan tényeket, olyan forrásokat lehet mutatni nekik, amikről nem tudtak. És ez alapján változhat az álláspontjuk. És hát van az a pont, amikor már kezdjük azt érezni, hogy oké, ez a téma, ezzel a témával tulajdonképpen nagyjából megtaláltunk mindenkit, aki egyáltalán kíváncsi az igazságra,
0: és nem pedig már rég eldöntötte magában.
1: Aki már rég eldöntötte magában, velük igazából nem lehet mit kezdeni, és nem is próbálunk.
0: Na jó, de hogyha <tos> olvasol olyan oldalakat, ahol mondjuk épp a chemtrail, ha már Habci azt említette, az kerül előtérbe, és chemtrail hívőkről beszélünk, akkor ők ezeket az érveket fogják felhozni, hogy ti nem akarjátok őket megérteni, mert ti csak a tudomány által lefizetett hülyeségeiteket mondjátok, ti nem mertek gondolkodni és az igazságot keresni és meglátni. Tehát akkor én, ha bizonytalan vagyok, és lövésem sincs az egészről, honnan tudom, hogy titeket válaszolok, vagy őket. Most úgy beszélek, mintha itt két oldal állna egymással szemben, bár lehet, hogy tényleg így van. <gül>
1: Hát a chemtrail az szerintem pont az a példa, ami Magyarországon gyakorlatilag kifújt. Tehát ha most megnézzünk egy chemtrailes tüntetést, a legutóbbit, hát többen voltak a gúnyolódók, mint a tüntetők. <gül> ez tényleg így volt, egy számjegyű volt a tüntetők száma, és két számjegyű volt a, a gúnyolódók száma. Tehát én azt gondolom, hogy ez az a szint, amire már nem érdemes lemenni, hogy, hogy még rúgjunk bele a földön.
0: <gül> Oké, okay, most yeah. mielőtt megkérdezném, hogy akkor mik a kúránc témák, amit érdemes lehet, esetleg a trendi áltudományok. A, a <gül> <gül> Hogyan, vagy, vagy minek tulajdonítjátok azt, hogy mondjuk egy időben volt egy felfutása ennek a kemtréles mizériának, majd pedig lesengedt. A ti munkátok ennyire hatékony, ti szeditek szét, ennyire aktívan ezeket a dolgokat, a sajtóval való együttműködésetek jó, vagy egymástól független események? nem te belátják az emberek, hogy tényleg nincsenek lények.
1: Na ez egy nagyon fontos kérdés, és mi is sokat gondolkoztunk rajta, hogy hogyan tudnánk igazán lemérni a hatását a tevékenységünknek. És a helyzet az, hogy nagyon nehezen, mert mindig csak olyan közvetett faktorokhoz férünk hozzá, amiket sok minden más is befolyásol, és nem tudjuk ezt az összes faktort egyszerre mérni, tehát inkább csak merjük remélni, hogy van erre annyi
0: hatásunk, ami elbillenthet valamit. Ha, Te- tehát akkor lehet, hogy skeptikus társaság nélkül is lecsengelem mondjuk a kentről?
1: Lehetséges, nem kizárt. Nem elének én szkeptikusok, hogyha nem mondanák, hogy Nem kizárt, érdekében. nem kizárt egyébként. Nem, tehát nem merjük azt mondani, hogy ez miattunk csenget le. Olyan példát biztosan tudnánk mondani, hogy valakiről tudjuk, hogy ö, az elején ö, hezitált, és aztán meghallgatott minket is, meghallgatta a másik oldalt is, és minket választott.
0: Micsoda Konkrét példák
1: mi? vannak, de az, hogy általában a társadalomra vetített hatása ö, milyen mértékű, ezt nem tudjuk
2: ennyire exaktul mérni. És akkor eddig nem sikerült. És mik azok a témák, amik mostában pörögnek? itt, vagy ami ellen a szkeptikusok mostanság föl lépnek?
1: Oltásellenesség az egyik, ami még a mai napig nem csenget le, sőt most ugye a most küszöben álló kötelező vététele a bárányhimlő elleni védőoltásnak ez újra egy kicsit felkorbácsolta ezt a témát. A homeopátia tartja magát, továbbra is nagy érdek. Főleg az egészséggel kapcsolatos mm. dolgok azok, amik igazán húzó dolgok. Illetve vannak még olyan dolgok, amiknél én úgy látom, hogy igazán még bele sem csaptunk. Az még egy következő dolog lesz. Tehát, hogy de
2: vannak a horizonton olyan dolgok, amik még eddig nem jöttek elő, de gondoljátok, hogy ezzel a jövőben foglalkoznak? Igen, kell és más. nagyon
1: is köztudatban levő dolog, csak az nincs a köztudatban, hogy nincs tudományos alapja például az akupunktúrának. Ugye Boldokői Zsolt ezzel sokat foglalkozott, ő nem a szkeptikus Társaság tagja, de hát van bele egy kapcsolat, természetesen. Ő foglalkozott ezzel, és megjelentetett cikkeket erről, de én nem látom, hogy a köztudatban akár csak többségében az emberek azt gondolnák, vagy, vagy elhinnék, felfognák, hogy ez egy. Ez egy megfoghatatlan misztikum, amire épül. Sokszor azt sem tudják, hogy itt nem arról van szó, mondjuk, hogy megszúrok egy pontot, és annak valami biofizikai hatása van, hanem teljesen spirituális energiákat társít mögé maga az akupunktúra háttere. És szerintem ez még a jövőben egyszer berombanhat jobban a köztudatba, és talán nem biztos, hogy pont ez, de szerintem fog még előkerülni ilyen téma, ami már ott van, csak még nem lett eléggé Kibontva.
0: De ha azt nézzük, hogy mondjuk az akupunktúránál elsősorban mondjuk a placebo hatás felelős azért, hogy, hogy tényleg jobban érzi magát utána a páciens, akkor nem lehet esetleg célszerűbb ezt, vagy azokat, akik ezt igénybe veszik ebben a idézőjelben boldog tudatlanságban hagyni, hiszen hogyha tudják, hogy itt úgy sincs semmi hatása, akkor úgy fog működni, ha pedig legalább nem borzoljuk a kedélyeiket azzal, hogy... Semmi értelme annak a kezelésnek, aminek aláveti magát, akkor aláveti magát, hisz benne, elérjük a gyógyulást, és mindenki boldog.
1: Igen, ez a placebo-etikája gyakorlatilag, amit most feszegetsz, ez egy gyakran előkerülő kérdés. Az a veszélye ennek, hogy ha még a kezelő sem placebóként tekint a kezelésre, akkor nem fogja mérlegelni azt, hogy mi az a pont, amikor már érdemesebb lenne, bizonyított eljárások és placebo túlmutató specifikus hatású kezelések felé fordulni. Tehát ha valakinek fáj valamie és ez nem egy mondjuk egy lábtörésből vagy lőtsebből vagy ilyesmiől adódik, hanem tényleg csak ez a nehezen meghatározható eredetű fájdalom. Lőtsebb
0: arra... tudod, azért elég, elég, elég. elharapóznak ezek a
1: viták. <gül> most csak azt akar, most az a, a szélsőséges példát persze, akartam persze. direkt mondani, az volt a lényeg, hogy a, a fájdalomra van az egyik legnagyobb hatása a placebónak. Van az, amikor érdemes a placebót alkalmazni, ugye a, a, a kémiai alapú fájdalomcsillapítóknak azért tudjuk, hogy hát nem mellékhatásoktól mentesek, tehát a fájdalmat ugyan csillapítja, de túlzásba is lehet vinni, meg már kis dózisban sem olyan egészséges eszeket szedni, mértéket kell tartani. Hogyha valakinek egy placebo hatás is tudja hatékonyan csillapítani a fájdalmát, akkor érdemes ezt alkalmazni. De ha mondjuk vakbélgyulladása van, vagy valami még súlyosabb dolog, akkor nem tükkel kell szurkálni. Bele fog halni, ha elmulasztja a kezelést, és a kezelője nem fogja elküldeni orvoshoz, mert ő hisz as- abban a módszerben, hogy a tükkel most nem biztos, hogy éppen a vakbélgyulladásra ajánlják, de hogy a tűkkel meg lehet szüntetni olyan dolgot, amit egyébként nem lehet. És... Nem pont akupunktúrával kapcsolatban, de hasonló áltudományos megközelítéssel. Híres emberekről is tudunk, akik belehaltak, például Steve Jobsnak, legjobb tudomásom szerint gyógyítható rákja volt, csak ő nem a bizonyíték alapú orvoslást választotta, és meghalt. És ez a, ez a közvetett veszélye annak, amikor valaki az úgymond nem ártalmas, de nem is használó medicina felé fordul, hogy elmulaszthatja a hatásos kezelést, és ez akár
2: súlyos is lehet. Egy rövid szünet után innen fogjuk folytatni a beszélgetést, dániel
0: Ezt az adást a Patreon előfizetőink mellett Amerat támogatta. Az a mérnöki cég, amely már 1997 óta vezető gyógyszeripari, bioenergetikai és vegyipari vállalatok automatizálási igényeire nyújt teljes körű megoldást. Ha érdekes villamosmérnöki, programozói vagy technikusi feladatokra vágysz, keresd fel honlapjukat, ahol további információkat és karrierajánlatokat találsz. www.merat.hu Péter Dániel továbbra is a vendégünk, a szeptikus Társaság egyik tagja nem mondok még egyszer szövetséget. És ott hagytuk abba a beszélgetést a szünet hogy a placebo hatásnak milyen, vagy placebo hatással milyen átfedések lehetnek itt a ti munkátokban, orvosok munkájában, de Honnan tudja mondjuk a beteg azt, hogy kiben kellene ilyen szempontból megbíznia? Tehát ki lesz az, aki autoritás igényel fogott fellépni, ki lesz az, aki megbízható forrás lesz ezt? Azért kérdezem, mert szoktam hallgatni a kocsiban, a rádióban az egyik műsort, nem mondom melyik rádió, ahol rendszeresen visszatérő vendég egy orvos, egy homeopata orvos, aki folyamatosan, Tök jó és tökre befogadható tanácsokkal látja el a hallgatókat, illetve beszél arról a területről, amivel ő foglalkozik, és engem rádióhallgatóként speciál teljesen meggyőzésítelesnek tűnik az, amit ő elmond. Nagyon jó kis eset, tanulmányokat vesz elő, és szépen lefekteti az utat a homeopátia felé.
1: Ez egy kialakulóban levő dolog, azt hiszem, itt egy kicsit újraformálódik ez az orvos-beteg, egészségügy, páciens viszony. Ugyanis... Ideálisnak azt gondolnánk nyilván, hogy elmegyünk az orvoshoz, és bízhatunk abban, hogy az elérhető legjobb kezelést fogja javasolni. Hát ez látszik azért, hogy hogy ez megbomlik. Tehát az, hogy gyakorlatilag a legitim orvoslásba bejutott mondjuk a homeopátia, és az ő hátán talán még más dolgok is be fognak jutni. Elég sok minden előssze van nőve a homeopatiá, ezt láttuk egyébként egy ilyen... Hát elmentünk egy... Hogy is volt a neve? Második interdisciplináris komplementer medicina kongresszusra, <gül> amit a CEDH, a magyar homeopatáknak valamilyen szervezete, azt hiszem, hogy nemzetközi ez a szervezet, csak ennek a magyar vonulata szervezte az egész kongresszust, de hát csak úgy kb. 40%-ban szólt homeopátiáról, és sok minden egyéb is jelen volt, amik csupa alternatív medicina
0: de ez a komplementer nem arra utal, hogy kiegészíti a hagyományos nyugati orvoslást?
1: Ők annak hívják, az egy dolog, de hogy a kiegészítő terápia, inkább fogjuk meg onnan. Az alternatív medicina és a bizonyíték alapú medicinán belüli alternatívák, az nem ugyanaz. Tehát az, hogy egy adott betegségre létezik többféle terápia is, gyógymód, szerek... Ezek alternatívák az orvosláson belül. De amit alternatív medicinának hívunk, az ezen kívül van. Az, ami gyakorlatilag asszorul az alternatív medicinába, ami nem tudja bizonyítani a létjogosultságát, nem tudja bizonyítani a hatását, a biztonságosságát, az elveit. Innentől kezdve pedig eleve. Kicsit komikus is, hogy alternatív medicinának hívjuk, hiszen a medicina helyetti alternatívaként kellene igazából apostrofálni ezt. Csak ha a páciensnek gyógyászatra van szüksége, akkor nyilván nem a gyógyászat helyet keres valamit, tehát nem lenne túl vonzó ez az elnevezés. Honnan is indultunk az egész kérdésből? Hogy
0: Hogy honnan tudom én páciensként, hogy ki az, akiben bízzem? Mert például annak a homeopata orvosnak, Ugyanúgy van egy orvosi diplomája, mint mondjuk annak a skeptikus társasággal szoros kapcsolatban lévő orvosnak, mondjuk Bodokúi Zsoltnak. Tehát, hogy miért neki higgyek, miért ne a másik orvosnak?
1: Ez egy nehéz kérdés. Valamilyen szinten ma egy kicsit bele kell magát, sajnos a betegnek, főleg egy súlyosabb betegnek, abba, hogy a betegségének mi a háttere. Hogy milyen bizonyítékok elérhetők, tulajdonképpen. Mint mondtam, az ideális az lenne, hogy ha bízhatnék abban, hogy elmegyek az orvoshoz, és ő majd a legjobbat fogja javasolni számomra. Látjuk, hogy bejutott a medicinába az is, ami, ami nem ezt képviseli, és akkor még egy plusz hatás is benne van, hogy ugye a beteg az nem az orvostudománnyal, hanem az egészségügyel találkozik.
0: (gül) Ez egy nagyon szép megközelítés. Ami ami
1: nem egészen ugyanaz. Az, hogy rosszul működik egy adott ország egészségügye, vagy akár minden országban vannak hibák az egészségügyben, az nem azt jelenti, hogy az orvostudomány, a kutatók is ezt így gondolják helyesnek. Viszont mégiscsak valamennyire meg kell értenünk a betegségek folyamatát ahhoz, hogy helyesen el tudjuk dönteni, hogy nekünk mire van szükségünk. Hát olyan, nagyon sokszor az alternatív medicinában olyan alapvető logikai hibák tetten érhetők, amihez nem kell azért szakembernek lenni, hogy hogy az ember meg tudja ítélni. Meg kell nézni, mondjuk amit említettél, hogy egy homeopata orvos állít ezt vagy azt egy rádióban, meg kell nézni, hogy milyen válaszok vannak arra, hogy mit mond erre egy orvos, aki nem homeopata. Mert hogy Magyarországon csak homeopátiát is, csak orvosok végezhetnek.
0: Ez azért valahol Na. jó, nem? Hát, is, is. <gül>
1: <gül> Abból a szempontból jó, hogyha mondjuk egy. Ö, szokták azt mondani, hogy ha úgy látják, hogy súlyos a betegség, akkor elkezdik alkalmazni a bizonyíték alapú terápiát is. Hogy ez milyen arányban van jelen, ezt nem tudom. De másrészt meg megvan az a negatív hatása, hogy végeredményben egy hitelt ad az orvosi köpeny és a doktori cím a homeopátiának ezáltal.
0: E- és ez meg nem egy felmondatban most azt foglaltad össze, amit én próbáltam meg az előbb két percben megkérdezni, de oké ez a, ez a kérdés.
2: Nekem lenne egy kérdésem, ha már Laci kérdezte ezt a kinek higgyünk dolgot. A szkeptikus társaságnak nem f- Feladat, egy kicsit irányt mutatni, mondjuk, vagy nem tudom, kicsit hihetőbbé tenni a bizonyított alapú orvoslást, mondjuk ebben a példában a másikkal szemben, illetve csináltok, vagy milyen dolgok vannak, amiket tesztek ez ügyben, vagy ez ügyében egyáltalán, hogyha léteznek ilyenek, vagy hogy segítetek ezen? Dehogy nem, a
1: hát a, a weboldalunkon is vannak erre cikkek, saját magunk által is, meg forrású megjelölésekkel is, van egy rendszeresen tartott nyílt klubestünk, havonta egyszer meghívunk általában nem a társaságon belülről, de néha a társaságon belülről is előadót, különböző témákban.
2: Ugye, a Habci, te is voltál I- nálunk. Igen, 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 csak ezzel kezdtem megondolkodni, aztán nem tudtam szóhoz. Pont a homeopátia kapcsán beszéltem. És
1: ez, egy, ez egy teljesen nyílt egy éve
0: volt. Igen.
1: Ez egy teljesen nyílt klubest, amit főleg a Facebook oldalunkon, illetve hírlevélben szoktunk meghirdetni. Hát hírlevélben nyilván csak azt, aki erre feliratkozott, azt értesítjük. A Facebook oldalunkon is eseményt szoktunk írni erre. A, a nyár kivételével minden hónap ö, második kedjén, ugye emlékszem második kedjén, Tartunk egy klubestet, a Kossuth klubban, és ez teljesen nyílt körű, bárki jöhet, díjmentes, és meghívunk egy szakembert egy adott témában, és ő tart egy előadást. Ezek gyakorlatilag tudományos értékű előadások de igyekszik azért az előadó felkészülni arra, hogy ez nem egy szakmai kongresszus, tehát valamilyen szinten közérthetőnek kell lennie. Ezeken például lehet tájékozódni akár a homeopátiáról is. Van a Facebook oldalunk is, ott is szoktunk erről megosztani információt. Még korábban, jó pár évvel ezelőtt volt egy egy nemzetközi kampány, amiben a Magyar Skeptikus Társaság is részt vett, amikor nyilvánosan túladagoltak egy homeopátiás készítményt, ezzel bizonyítva azt, hogy nem lesz erősebb a hatása attól, hogy én sokat veszek be belőle, és azt hiszem, hogy ez elég sok embert elért, és elkezdtek talán az emberek egy kicsit foglalkozni. Nagyon sok ember azt hitte a homeopátiáról, és sok ember ma is azt hiszi róla, hogy ez természetgyógyászat hogy itt gyógynövényekkel folyik a gyógyítás. Hát többek között gyógynövényből is rakhatnak nagyon kicsit, nagyon sok vízbe, de, de egészen más dolgokba is, tehát egészen extrém készítmények is vannak. E fény
2: például vagy?
1: Hát holtfény. Én, én már egy picit azon is meglepődtem, amikor nagyon erősen hígított koffeinnel akarják az álmatlanságot
0: elmulasztani. Azért összefoglalod nagyon röviden, hogy hogy néz ki egy homeopátiás gyógyszer.
1: Mármint, hogy mik a homeopátia elvegében, igen igen, 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 igen.
0: Hát készül. Csak már a... mondtad, hogy ilyen sokan úgy gondolják, hogy ez valami gyógynövény alapú terápia, de ezzel szemben?
1: Ezzel szemben a homeopátia maga a szó is azt jelenti, hogy azonos szenvedés, és ennek az a, az elve, hogy ami nagyobb mennyiségben valamilyen tüneteket okoz az emberben, valami kárt benned, az sokkal kisebb mennyiségben higítva és dinamizálva ugyanezeket elmúlasztja benned. Kicsit emlékeztet uh, a vakcinára, és szokták is ezt mondani, hogy, hogy úgy működik, mint a vakcina, hogy megmutatjuk kis mennyiségben a szervezetnek, és akkor majd jó erősen fog Hú, reagálni működik, rád. mint
0: a vakcina, amit ellenzünk. <gül> <gül>
1: Na most hát... Uh, meg az, hogy a
2: szervezet az... plusz meg a is, rakjuk ezeket az nyilvokat.
1: Az érdekesség az, hogy amikor Samuel Hahnemann ezt kitalálta, akkor még nem ismertük se az immunrendszert, se a molekulákat, se a placebo hatást. Tehát elég nehéz is lett volna tehát placebo például kizárni nem tudták a hatásvizsgálatból, mert nem ismerték. Nem voltak tisztában az immunrendszer működésével, és nem voltak tisztában azzal sem, hogy az anyag nem osztható egy szinten túl normális keretek között, még kisebb léptékre, tehát így, jött, így jöhettek ki olyan higítások is, ahol minden valus, valószínűség szerint egy
0: készítményben egyetlen hatóanyag molekula sincs. Mm-hmm. Tehát De pont, pont arra építem, hogy a víz ilyenkor emlékszik arra, hogy mit oldottak benne. És...
1: Ezt megmondom őszintén, én nem találtam hivatalos forrást, hogy ezt a homeopaták vallanák így hivatalosan. A akkor lehet, ha így így ég ég össze, ez, <gül> Az eredeti jelvekben nem volt ilyen. Ez talán egy későbbi magyarázat lehet, és én nem tudom, hogy ez a homeopatian belül mennyire hivatalos vagy nem hivatalos, hogy Aha. ezt elfogadják-e. Viszont, azért legyünk
2: korrektek nem, hogy viszont, a, tényleg abszolút. azt
1: hittem,
0: hogy ez ennek tudhatóbb viszont közül, ha nem fogadják el
1: hivatalosan, akkor nincs magyarázatuk a, a C12-n higításra Aha. mert akkor gyakorlatilag azt kell és ráadásul ez a higításhoz még azt hozzá kell tenni hogy mi még a, az uniformizált készítményekben nem is azt kapjuk azt a vizet, hanem az azzal lefröcsköd tejcukorgolyót, ami aztán megszáradt tehát még ha a víz emlékszik is, nincs benne víz <gül> Tehát,
0: sem.
2: A lelke. A lelke az Ez A cikorgolyó emlékszik.
0: Oké, szerintem hagyjuk most egy kicsit a homeopátiát, és térjünk át arra, csak hogy olyan jól látkősek, mint Habci szokott, hogy milyen módszert annal dolgoztok? Mitől lesz keptikus valaki? aki mi áll e
1: Az az elv, hogy minél erősebb, minél valószínűtlenebb egy állítás, annál erősebb bizonyítékot kíván. Tehát pont az adás előtt a lent a büfében beszélgettünk arról, hogy, hogy a skeptikus az, az úgy, úgy, úgy mindenben szkeptikus, hogy mindent megkérdőjelez. És említettem, hogy hát így nem is lehetne beszélgetni, mert gyakorlatilag lemehetnénk arra a szintre is, hogy vajon amikor azt mondod, hogy igen, akkor azt te ugyanazon a magyar nyelven érted el, mint én, és ugyanazt jelenti Tehát azért alapfogalmakban meg kell egyezni, különben nincs miről beszélgetni. Hogyha azt mondom, hogy én most elejtek itt egy golyót, elengedem, akkor az le fog esni, akkor szerintem azért erre nem kell különösebb bizonyítékot szolgáltatni, ez már egy elég közismert tény, ha nincs, aki vitatja, akkor, akkor ezt nem kell külön bizonyítani. Viszont ha én azt mondanám, hát hogy én fogok akik... egy golyót, és elengedem, és nem fog leesni, hanem ott fog lebegni, na arra kell bizonyíték, mert az egy valószínűtlen állítás, szembe megy azzal, amit eddig megismertünk.
0: Csak azt próbáltam közbeszúrni, hogy azért vannak olyanok, akik tagadnak evidenciákat, például, hogy a föld gömbölyű, és ugye van a lapos társaság meg ilyenek. Tehát, hogy, hogy velük hogyan tudjátok felvenni a kesztyűt, vagy nem tudom mi a jó szó?
1: Én azt hiszem, hogy aki olyan szintig eljut, hogy tényleg azt mondja kétségbe, hogy a föld gömbölyű lenne, vagy hát inkább gömbszerű, Azzal már nagyon nehéz bármiről beszélgetni, legalábbis tudományos szemszögből. Tehát egy bizonyos kíváncsisági szintet meg kell ütni ahhoz, hogy legyen miről vitázni valakivel. Aki egyszerűen eldöntötte magában a tényeket, és minden más tagad, tehát a tények alatt nyilván a saját kis igazságát értem, azzal nem lehet vitázni. Csak azokkal tudunk beszélgetni, akiknek hiányzik valami akár a tárgyi tudásából, akár a logikai ismereteiből, de szeretnék megszerezni ezt a tudást. Akik eldöntöttek egy irányt, és, és gyakorlatilag vakhittel kitartanak mellette, azokkal, azokat sem meggyőzni, sem érdemben vitázni nem lehet velük. Úgyhogy egy kicsit a chemtrail visszakanyarodva, ez például szerintem egy olyan irány, ahol már kizárólag olyan követői és hívői maradtak ennek az egésznek, akik egyszerűen nem ütik meg azt a szintet, amivel érdemes vitatkozni. Legalábbis a magyar vonulatnál, hát Magyarországon egyébként chemtrail szempontjából kicsit szerencsések vagyunk, mert itt nem lett túl
2: erős ez a vonulat, már nem, nem szórták be annyira ezt a területet.
0: Vagy nagyon végül. hamar elkezdték tele szórni, úgyhogy átmosták az emberek anyát. Hát most nem tudom, hogy
1: az egytől terjedő környezetvédelmi kódú repülők repülhetnek egy csütörtökig. <gül> <gül> ennek nem néztem utána, de Magyarországon gyakorlatilag volt egy pici fellángolás, hogy, hogy, hogy van-e vagy nincse, e de alapvetően csak olyan emberek maradtak mellette, akik igazán nem kíváncsiak a tényekre.
2: Inkább csak jó mém alapanyagot szolgáltatott, vagy nem tudom, ez a, ez a téma. Kialakult mém.
1: egyébként egy ilyen egy, egy nagyon masszív mémgyár kifejezetten a, a konteók lejáratására. Ehhez egyébként a szkeptikus társaságnak semmi köze. Sőt...
0: ezért neki.
1: És is, is, valahol mutat egy irányt, hogy az emberek, van egy széles réteg, akik inkább bíznak szívesebben a, a tudományálláspontjában, mint az ilyen alternatív tudományokban. Ez valahol egy jó jel. Másrésztről meg, ezt a fajta gúnyolódást mi nem favorizáljuk. Tehát mi, mi inkább szeretünk tényszerű alapokon vitát indítani, és és egy kicsit, hogy is mondjam, tudományosabb megközelítéssel, nem pedig uh, gyíkemberes posztokat csinálni, tehát <gül> ilyet nem csinálunk. Ha valaki uh, ilyen indítatással érkezik akár a vitacsoportba és egyszerűen ilyen jellegű gúnyolódó vicceket oszt meg, akkor neki szoktuk is javasolni, hogy vannak erre csoportok, akik kifejezetten ezzel foglalkoznak, Inkább őket keresse ezzel, mi itt tudományos jellegű vitákat szeretnénk lefolytatni, ha valaki érdeklődik egy témáról, megtalálja itt esetleg a szakértőit, meg lehet vitatni, hogy mi a legvalószínűbb, de az, hogy csak úgy heherészni, hogy ezek milyen buták, ez, ez nem a
0: mi területünk. Ez nem egy, nem vezet egy elefántcsonttoronyba való bezárkózást? Ezzel egy picit visszakanyarodnék a
1: szkeptikus társaság előtörténetéhez. A szkeptikus társaságnak valamilyen szinten a jogelődje volt a tényeket tisztelők társasága, ez egy sokkal-sokkal régebbi szervezet. Ott kifejezetten kritériuma volt a tagságnak a, a tudományos előképzettség. Tehát az gyakorlatilag tudósokból állt, valamilyen szinten tudósokból Aha. állt. Ott nem is nagyon volt tagfelvétel mások közül. És később alakult ki az a vonulat, hogy kicsit nyissunk már, hát valahogy be kéne vonni azokat az embereket, akiket akiket a hatása érint ennek. És egyébként mondjuk logikus gondolkodásúak, de hát mondjuk nem egy kutatóintézetben dolgoznak, hanem mondjuk csak a mérnök. Vagy akár nem is mérnök, hanem... (gül) (gül) Akár nem is mérnök, hanem mondjuk lehet egy egy logikus gondolkodású fodrász is, vagy pék. Tehát nem kell, hogy... Nálunk sem kritérium, hogy, hogy valakinek akár csak diplomája legyen. Tulajdonképpen lehet jelentkezni a társaságba, sőt, ezt szeretném is megemlíteni: hogy alapvetően nem szakembereknek vagyunk hiány, hanem aktivistáknak, aktívabb, tevékenyebb fiataloknak, főleg fiataloknak, akikre lehet alapozni egy olyat, hogy mondjuk mit tudom én, kimegyünk a, a szigetre, és akkor. Megszólítják az embereket, hogy hallotta-e erről vagy arról szeretne esetleg egy tesztet kitölteni, lemérni a tudását, hogy mit tud akár a globális klímaváltozásról, akár a homeopátiáról, asztrológiáról voltak ilyen tesztjeink, és Hát összetudtuk szedni végül is a létszámot, de úgy azért kellett matekozni, hogy minden napra legyen kint megfelelő mennyiségű ember.
0: Még az se elég van szó, hogy a szigeten lehet kint.
1: Hát ö, igen, igen, tehát ö, pedig csak nappal volt teendő, és utána ugyanazzal a jeggyel este már kint lehetett maradni, de a akkor meg is, is
2: ilyen? Lesz,
0: már látok itt egy jelentkezés. Még nem
1: indult meg a szervezése, de minden valószínűség szerint én valószínűleg tartom, hogy idén is kint leszünk. Kint szoktunk lenni a civil szigete. És egyébként még egy olyan kampányt is kiírtunk, hogy uh, volt lehetőség arra, hogy egy valaki betársuljon nem a skeptikus társaságból, csak követőként. Gyakorlatilag egy jelentkezést kellett írni, és kiválasztottunk egy embert, aki ezáltal ott volt és részt vett a a programunkon, a mi tevékenységünkben, és hát utána, ha úgy gondolta, akkor lehetősége volt csatlakozni, ha nem, akkor nem semmi kötelezettséggel nem járt, csak hogy egy kicsit megszólítani nem tagokat is. Kell, hogy nyissunk, és főleg a fiatalok felé, mert minél idősebb az ember, annál kevésbé hajlamos a paradigmaváltásra, az alapvető paradigmaváltásra legalábbis nagyon nehezen. És hogy az lenne a jó, ha már fiatalkorban meg lehetne fogni az embereket, hogy egy gondolkodásmódot átadni, amiből aztán úgy is ki fog jönni az, hogy mi az áltudomány és mi a tudomány. Ennek az egyik módszere az, amit ti csináltok, hogy közvetlenül a tudományt közvetítitek. A másik módja pedig az, hogy felhívni a figyelmet arra, hogy amivel eddig nem foglalkoztál, mint tudomány, azzal nem csak azért nem foglalkoztál, mint tudomány, mert még nem jutottál
2: el addig, hanem mert nem is tudomány. Jöjjön most a hírkvíznek az első fele. Tudományos lesz? Az biztos, úgyhogy utána folytatjuk a beszélgetést. Elkezdem Te én akkor, igen, Jó. az első kérdéssel. Pszichológia lesz a téma.
0: 3-2 eddig az állás egyébként habci javára, amit nagyon-nagyon zokon veszek.
2: Igen, szeretném megtartani ezt a kis lépéselőnyt. Pszichológusok a Cambridge Egyetemen a káromkodásnak különféle aspektusait, idevágó aspektusait vizsgálták. Azt már régóta lehetett tudni, hogy a káromkodás düvel, vagy valami felfokozott érzelmi reakcióval is összefügg, amik általában negatívak, de most egy pozitívat is sikerült felfedezniük. Na. Valami más dologgal. Tehát, aki többet káromkodik, az a kevésbé hajlamos hazudni, őszintébb. Öm, ezt egy olyan példám ilye kezdtek bizonyítani. Hát
0: elég, elég őszinte érzelem, amikor valaki a újjára csap, aztán. Ö, igen, igen, szemét. igen.
2: Ők más példát hoztak. Donald Trumpnak egy-két beszédét uh, még a kampány időszak alatt uh, nézték meg, ami, ami tartalmazott ilyenféle káromkodásokat, és ezt állítólag a szavazók hitelesebnek gondolták, tehát őszintébnek vélik ezt Mely, a figurát.
0: Jó, de az, hogy aki... vélik, az nem jelenti azt, hogy őszintéb is.
2: Hát nekik őszintébnek tűnik. Ja. Uh-huh. Um, B. Eddig azt gondolták, hogy ezt ö, hogy a káromkodás általában az alacsonyabb intelligenciájú emberekre jellemző jelenség, de kiderült, hogy valójában nem.
0: Csak elcsalt a Hillary Clinton. mert ő egyszer nem káromkodott, tehát tényleg van három millió ö, illegális bevándorló, aki megváltoztatta a szavazását. Igen, 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 igen. Reméljük, Jó, ezt hallgatják a, a Trumpék. Most már ez biztos.
2: Tötéve,
0: ez az igaz, persze.
2: És C pedig, hogy fogékonyabbakká. Veszett fogékonyabbak olyan tudományok irány, mint a matematika vagy a fizika, mert az agynak olyan területei aktiválódnak káromkodás közben, amik az ilyen számítási kognitív folyamatokhoz is kapcsolódnak.
0: Az a baj, hogy egyiknél se káromkodt terén, nem tudom, hogy melyik volt az igaz.
2: Nem szabad. Vagy szabad?
0: Én egyébként. Ö- volt egy idő, én nem káromkodtam alapból, viszont volt egy idő, amikor nagyon-nagyon sokat káromkodtam, egy nagyon stresszes időszakban.
2: Pont, amikor mi megösszeismerkedtük. Lehet, lehet,
0: hogy ennek az oka. <gül> és hapci figyelmeztetett, aki azért ö, oda tudja mondani a frankót, és teljesen leszoktam róla. Úgyhogy mostanában szinte nem, valóban nem, nem beszélek nem, nem. csúnyán és nem használok csúnya szavakat. De a... akkor
2: vajon okosabb vagy? Vagy őszintébb? Vagy jobban tudsz számolni?
0: Ez egy nagyon jó kérdés, mert igazság szerint mindegyiknek látnék alapját, kivéve talán annak, hogy a reál beállítottságú emberek káromkodnának többet, mert itt nem nagyon látok így kapcsolatot, de szerintem az őszintébb.
2: Biztos a Trump miatt gondolod?
0: Nem, nem Trump miatt, de valahogy, valahogy ezt jobban összetudom kapcsolni azzal.
2: Jó, sajnos igaz
0: ó, oh, egyenlítettem, három-három akkor az állás.
2: Gyorsan Sajnos igen.
0: Regisztrálom is.
2: Ezt gyorsan elmondom, még mert kíváncsi voltam, hogy ez a kísérlet hogy zajlott, vagy hogy nézték ezt meg. A két része volt, az elsőben 200-akárhány résztvevővel egy olyan tesztet töltöttek ki, amiben le kellett írják a kedvenc szitok szavaikat, és azt is, hogy miért szeretik ezt használni, utána pedig egy tesztet töltöttek ki. És az jött ki, akik nagyobb számú káromkodás könyvtárral rendelkeztek, vagy nem tudom, azok kevésbé hazudtak ezen a teszteken. Hmm. Ez volt egy része, amit a Facebookon végeztek kutatást, több mint 75 ezer embernek nézték meg az ilyen szociális interakcióit, és azt látták, hogy akik többet káromkodnak, azok gyakrabban használnak olyan nyelvi ö, fordulatokat, elemeket, amik az őszinteségre utalnak. Most nem mondtam, hogy hát ez, <gül> ez, nagyon, ez jó, nagyon jó, <gül> hogy
0: őszintének hasson, de ez tényleg jó, érdekes. No. Én ugye mindig történelmi eseményekhez kapcsolódó kérdéseket hozok. Az egyik mindig az adott hét csütörtökéhez, a másik pedig a szombatjához kötődik, mert hogy csütörtökön van az, amikor a Patreon hallgatóink először hozzájuthatnak az adáshoz, szombaton pedig közzétesszük mindenki számára őket. Úgyhogy jöjjön a január 26-i dátumhoz kapcsolódó kérdés. Lássuk! 1907. január 26-án született Bécsben Seje János, vegyész, orvos, endokrinológus.
2: Ismerem. Mi az, endo-
0: Mi az endokrinológus magyarul? Miri- mirigyész. Váladéktan. Vá- váladéktanász. Tehát belső elválasztású mirigy, gyekkel foglalkozó szakember. Ő komáromban nőtt fel, Kanadában élt és kutatott, ugye ő a stressz élettannak a apja. Tehát előtte lehet, hogy nem stresszeltek az emberek. De ő az, aki, aki lefektette az alapjait a stressz annak, ami egy nagyon-nagyon-nagyon fontos kérdés a, az életamban, és éppen ezért erősen vitatható, hogy ő miért nem kapott Nobel-díjat, holott felterjesztették rá. Bunda volt. Hát lehet, hogy bunda volt. Itt, itt nagyon sok anekdota van, hogy állítólag kifejezett igényt formált, a díjra és ez nem tetszett a bizottságnak, Ó, meg, meg voltak azért. Uh-huh. Voltak azért ilyenek,
2: de. A kapzsi emberek többet úgy
0: De egyébként nagyon sok érdekes idézetet is találtam tőle, olyan bölcsességeket nyomott logikáról, meg az agyat használatáról, meg nem tudom minden féléről, hogy olavecnóra hozzá képest, odravra, tehát, így... <gül> De mondjuk általában igaz, hogy híres kutatóktól szeretnek idézni ilyen életbölcsességeket. Taljuk. Viszont én összeszedtem hármat, amiben a stressz szerepel. Tehát mivel stressz életen, ezért ezt bele szerettem volna rakni mindenképpen. Kettő ezek közül tőle származik, egy pedig nem. Az a kérdés, hogy még a kakukk tojás. Jó. Ö, eredeti nyelven ö, voltak ezek, én fordítottam le őket, de megpróbáltam a legjobb műfordítói készségeimet elővenni. Tehát A. Megfelelő hozzáállással a negatív stressz is pozitívvá válhat.
2: Igen. Jó. De valami
0: zenét be kéne rakni alá. B. Nem a stresszöl meg, hanem az arra adott válasz. <gül> Vagy C. A stressz, a szorongás és a depresszió abból ered, hogy mindig csak másoknak megfelelve akarunk élni.
2: Tesszük. Mm. <gül> <gül> Ezek ilyen irány, iránymutatások
0: neked az igen, életre. Igen, jól
2: is jönnek. Mondja az
0: eredeti nyelven, vagy így.
2: Nem, 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 az majd talán még, még egy kicsit gondolkodok. Nekem így valahogy úgy az első kettő kapcsolódik össze valamilyen ilyen érzelmi, gondolati logika alapján, vagy fogalmam Én sincs. És a hogy másoknak a kicsit...
0: való megfelelés. és... Az, nem tudom, az, az, így... az egy kicsit
2: kilóg. Kicsit az első kettő az egy olyan frappánsan röviden megfogalmazott dolog, a, a harmadik egy kicsit terjengősebb Talán, úgyhogy ezért gondolom, hogy azt nem. Mert mindig ő a terjengőse
0: jó, vagy, vagyis ez a, az a jó válasz, nem?
2: Ö, hát a minél a legegyszerűbb válasz a legjobb, ugye? Okkambácsi hát, hát, borotválja. Hát azért megidézem. erre már rácsefoltunk egy percre. Igen, egy párszer, igen. Na de halljuk, melyik a, az jól telte. Hát átom, ugye az nem?
0: A az. Adopting the right attitude can convert a negative stress into a positive one. Mm-hmm. Második, a B az úgy hangzott eredetiben, hogy It's not the stress that kills us, it's a reaction to it.
2: Ó, oh, igen. Egy a
0: harmadik, és lehet, hogy segített volna az eredeti nyelv. <laughs> stress, ansiedade, depressão, so causados, quando vivemos apenas para agreder az otrus. <laughs> De ez, ez
2: milyen nyelven van? Ez portugál
0: volt, és ez uh, QEU-tól származik. Coelho. Úgyhogy gondoltam, rákeresek még ilyen stresszel kapcsolatos idézetekre. Ő ő is kit dobott ezen? volna ki a brazil Oravec Nórát. Tehát így... <laughs> uh... Jó, Úgyhogy... hát ismét
2: pedig nem olvastam.
0: Úgyhogy igazad van. Uh, mennyi az állás akkor eddig?
2: Így ezzel eltaláltam, akkor négy-három lesz. 4-3. 4-3.
0: Jó, akkor húzok neked még egy vonalat.
2: A hírkvíz előtt ott hagytuk abba, hogy um, például a Szigeten is jelen volt a skeptikus társaság tavaly, vagy pár tavaj és tavaly előtt tavaly is. előtt is, és valószínűleg idén is fognak menni, de most egy kicsit beszélgetünk arról is, hogy a társaságban az élet hogy néz ki, hogy kerestek álhíreket, meg hogy, hogy működik az egész.
0: Van egy álhírkereső csoportot, aki folyamatosan a netet vizslatja, és keresi a különböző fórumokban, hogy hol bukkan fel az butaság?
1: Nem kell, hogy állhírkereső csoport legyen, van egy belső levelezési listánk. És Most hát, hát nem mi...
0: álhír, el tudományos hír?
1: Álhírrel és álltudományos hírrel is foglalkozhatunk. Alapvetően mindenki egyénileg keresi ezeket, de hát aki már csatlakozott a társasághoz, azért azok zömében olyan emberek, akik erre fogékonyak. Tehát nagyjából százan vagyunk. Ebből mindig lesz olyan, aki, aki rátalál egy hírre, aminek jelentősége van, és egyszer csak valaki be fogja dobni a levlistára. listára. Általában ez elég hamar meg is történik, minél nagyobb jelentőségi a dolog, van, hogy perceken belül ott van, és akkor eldöntjük, hogy ezzel mit kezdjünk, elraktározunk, ha éppen nincs konkrét teendő, vagy nem tudunk mit tenni konkrétan, akkor csak elraktározzuk magunkba az információt, de az úgy körbeér azért úgy társaságon belül. Ezen felül... Van ugye a vita csoport, ott zömében nem a szkeptikus társaság tagjai vannak, bár a szkeptikus társaság üzemeltetés vannak jelen tagok is, de valamennyire onnan is átjutnak azért, tehát annak meg azért van 3600 tagja körülbelül most. Ennyi emberből mindig lesz, aki észrevesz egy egy új hírt, befogja dobni, ez milyen érdekes, vajon lehet belőle valamennyi igazság legalább, ha nem, akkor miért nem, ha igen, akkor mennyi. És ezzel, ezzel el is jutott hozzánk, ha magunktól nem találnánk rá.
0: Ezt jó, hogy mondtad, hogy van-e benne valamennyi igazság, mert azon gondolkoztam, miközben ezt fejtegetted, hogy van vajon azonvi tanálatok, hogy ez vajon áltudománynak számít, vagy, vagy elfogadható? Bármilyen hír. Hát Hogy mondjuk én... az egyik orvos azt mondja, hogy já, ez, ez egy... nézzük meg, hogy milyen kezelési gyakorlat, meg kutatási profil áll le mögött a módszer mögött. A másik meg azt mondja, hogy tök fölösleges ezzel foglalkozni, mesvít róla, hogy áltudományos marhaság.
1: A vitacsoportban felvetődik néha olyan téma is, ami nem is igazán áltudomány, hanem inkább tudományos határterület. Na most ott azért úgy viszonylag egy időn belül el szoktunk jutni addig, hogy Amíg ezt a tudomány sem döntötte el, addig mi, pláne akik nem vagyunk a terület szakértői, hogyan tehetnénk. Tehát van van az a pont, amire azt mondjuk, hogy értjük, hogy nem bizonyított egyiknek az állítása sem, de ez egy tudományos vita, nincs tudományos konszenzus a kérdésben, ezt mi, ha csak nem valamelyikünk egy avatott szakértője annak a szakterületnek, nem fogjuk tudni eldönteni, de még ha az is egyedülő, akkor sem fogja tudni eldönteni, ha az egész tudományos világ sem tudta még. Uh-huh. Ezt meg kell tudni állapítani. A, a skeptikus társaságban, mint szervezetben már ilyen kérdés, legalábbis kifele kommunikálva nem szokott eljutni, hogy ezt elkezdjük vitatni, ami tudományos határterület.
0: Olyan viszont adódhat. Tehát mielőtt uh-huh. a nagy nyilvánosság elé léptek, előtte azért van valami konszenzus.
1: Persze, persze, belül azért van kontroll. Ez nem azt jelenti, hogy mindenki egyetért, sőt, egészen komoly viták zajlanak társaságon belül is bizonyos kérdésekben.
2: Én jobban kétlem, mint te. <gül> Szkeptikusabb vagyok, mint te.
1: Amikor az egyik hoz egy kutatási eredményt erről, a másik az ellenkezőjéről, és akkor melyik az erősebb ilyen előfordulhat természetesen? Nincs... Uh hogy mondjam, parancsba adva, hogy mit kell gondolni a szkeptikus társaság minden egyes tagjának egy dologról, tehát ilyen nincs, ilyenről nincsen szó. Ha már egy hivatalos közleményt adunk ki, és volt ilyen, abban azért úgy mindenki egyetért, ami abban le van írva. De ez nem azért, mert meg lehet mondva, hogy mindenki értsen egyet, hanem nyilván, ha nem értene egyet, akkor annyira alapvető dologról van ott szó, hogy ha nem értene egyet, akkor miért lenne a szkeptikus társaságban? Világos. Szóval...
0: Viszont amikor befut hozzátok egy áltudományos hír, vagy valami hasonló, ez engem továbbra is érdekel, hogy hogyan próbáljátok meg a szétszedni, hogyan zajlik egy ilyen vita, mert arról beszéltél, hogy rengeteget vitatkoztok meg, egymásnak estek meg minden, de mik azok az elvek, amik mentén ilyenkor nézitek a dolgokat?
1: Gyakorlatilag a tudományos módszertont igyekszünk követni, csak a szakterületi ismeretek hiány szokta valaki bedobni, aztán aki már válaszol annak, lehet, hogy vannak szakterületi ismereteivél, remélhetőleg vannak. A legtöbb témában azért meg is lehet találni a szakembert, ha nem is a téma közvetlen szakértőjét, de valamilyen rokon szakterületet. Például a minap olvastam, hogy az emberi szem felbontó képessége 576 megapixel. És hát én ezzel szemben szkeptikus voltam, mondom, ez olyan nagyon-nagyon soknak tűnik nekem, és egy kicsit utána járnék, hogy mégis mit tud, és az első határ, amit találtam, az az volt, hogy hát összesen nincs ennyi csap és pálcika az emberi retinán, tehát már már itt megbukott a történet. És akkor pont az alelnök válaszolt, az egyik alelnök, aki biofizikus kutató, és ő is segített utána járni, hogy a, a gangliómákból mennyi megy a, 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 a szemből az agyba egyáltalán, és e, milyen eloszlással vannak a csapok és pálcikák, e, hogyan függ ez esetleg mondjuk a, a fénymennyiségtől színlátás, kontrasztlátás, stb milyen a szögfelbontása, mekkora az éles terület, stb. És az jött ki, hogy hát igen messze áll a valóságtól az 576 megapixel, mert ha csak az optikai részét nézzük, akkor szemenként... Két van. <gül> akkor szemenként, ezt mondom, szemenként olyan 6-10 megapixel maximum, de ebből szemenként úgy 1 megapixel továbbítódik az agy felé, már ha ezt egyáltalán lehet megapixelesíteni, de mondjuk vegyük úgy, hogy hogy egy-egy bitnyi adat.
0: Akkor a szemünk több, kevesebbet tud, mint egy Mobili. mobiltelefon első kamerája?
1: Ez így van. Ez, ez több, egy mint valószínű, hozzá, hogy így hozzá van. Hozzá az agyad. Ez több, mint valószínű, hogy így van, csak ugye a, az emberi szem nem fényképet készít, hanem igen gyakran pásztáz, hogy mondjuk egy monitort néze. Próbáld meg egyszer, hogy egy olyan átlagos távolságról megnézel egy monitort, és olvasol rajta valami szöveget, és közben miközben átfókuszálnál máshova, eltekintenél más irányba a monitoron, el tudod olvasni a jobb felső sarokban, hogy mi van írva. Na
0: várjál, most azonnal oda megyek a monitorhoz. <gül> Habci adik
1: Ide üsz, jó. Tehát gyakorlatilag nincs az éles látó Tehát tartományodban. Most átjöttem
0: Habci <gül> mikrofonjához, mert hogy itt ugye látom a monitort, mit kéne csinálnom?
1: Hát mondjuk, uh, válasz ki. Van ott valami szöveg, mert én innen nem látom a monitort. Hát
0: monitor. van, uh, igen, van itt a... Van itt szöveg.
2: Villog a recording feliratlat cikk. a recording feliratlat
0: Közepet táján
1: látsz valami szöveget?
0: Pont a közepet táján nézem a...
1: Jó, és akkor most próbáld meg úgy, hogy továbbra is azt nézed, nem igen. mozdítod el a tekintetedet más irányba. Igen. A monitor szélén levő szöveget elolvasni. Ah. <laughs> de gyakorlatilag ott nincs éleslátó felbontásod, tehát a monitor felbontása Biztosan. könnyen lehet, hogy nagyobb, mint a szemedély. Aha. Mert hogy olyan területre esik a széle, amit nem látsz egyszerre, az oda kell nézned a szélére.
0: Kis krumplik vagyunk. <gül> Nagy aggyal. <gül> Nagy aggyal. De minek?
1: Úgyhogy például ez úgy jött ki, hogy egyszerűen csak gyanúsan nagynak. Na is, hogy honnan indult nekem? mérlet, lett egyáltalán gyanús nekem ez a nagy számom, és terjed mémként? Egyébként külföldről jött Magyarországra, úgy találtam ha a forrásokból. Még még. Érdekesség megosztó oldalakon szokott ez lenni, Magyarországon is ott
0: jelent meg. Imádom ezeket.
1: Az lett gyanús nekem, hogy már itt 4K felbontásoknál járunk. Azt mondják, hogy fú, hát az már az emberi szemnél sokkal nagyobb felbontás. A 4K felbontás 8 megapixel. Ehhez képest az emberi szem 576 lenne. Hát akkor gyakorlatilag a szoba túlsó sarkából meg kellene látnom azt, hogy az egyik pixel jobb széle egy kicsit görbe. <gül> 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 És hát azért ettől igen messze vagyunk, Úgyhogy gyanús lett nekem, hogy ez olyan nagyon-nagyon nagyságrendi tévedésnek tűnik, és akkor itt szépen felgöngyölítettük a biológiai, az optikai részét, hogy hogyan lehet, és gyakorlatilag az jött ki, hogyha a teljes e, látószögünk tartományát az éles látóterünkkel végigpásztáznánk, tehát egy panorámaképet készítenénk, Aha. akkor azzal lehetne nagyjából egy ilyen felbontást elérni, tehát az ember nem így lát. Tehát nem, az nem igaz, hogy egy kép alapú, egy pillanatkép az 576 megapixeles.
0: Hát ne legyünk számítógépek vagy okos telefonkamerák, ez a tanulság. Hát igen,
2: illetve legyünk skeptikusok mindig.
0: Ki
1: lehet szkeptikus? Bárki. A szkepticizmus gyakorlatilag, a tudományos szkepticizmus az gyakorlatilag egy ö, átgondoltabb formája a józan észnek. Amit Józan Paraszti észnek szokta, de nem, nem feltétel ez semmiféle tudományzás. Józan tudom Paraszti
0: van. ész csak uh, flancosabb megfogalmazásban?
1: Tulajdonképpen igen. <gül> tulajdonképpen erről van szó, tényleg, ez most lehet mosolyogni rajta, és meg is értem, hogy mosolyogtató, hát, de meg. tulajdonképpen... Le, dolog. nem. Ö- Valahol én is mosolygok rajta, hogy az ember eljut addig, hogy ezt felfogja, hogy tulajdonképpen arról van szó, hogy megpróbálunk megszabadulni a, a megerősítési torzítástól, az ilyen tipikus gondolkodási hibáktól, és csak ö, hideg fejjel próbálunk tekinteni egy problémára akármilyen előképzettség nélkül. Akkor ez maga a szkepticizmus. És hogy ha ez ilyen egyszerűnek tűnik, akkor Miért mégis olyan kevés embernek szkeptikus a gondolkodása?
0: Pont ez az, hogy az ember összességében nem egy irracionális lény.
1: Ez így van sajnos.
0: És és itt van, is rá, de, de miért sajnos? Rend? Tehát, hogy, hogy pont emiatt sokszínű a világ, pont emiatt viselkedünk úgy, ahogy viselkedünk, nem biztos, hogy vagy, vagy nem lehetséges az, hogyha mindenki nagyon racionálisan tudna gondolkodni, és mindig minden egyes tételben megkeresni az érvelési hibát, és próbálna ezeket korrigálni, akkor lehet, hogy egy tökéletlen világunk lenne.
2: Ezt mondtam én is a műsorátnám, hogy nem lehet mindenki szkeptikus Nem lehet, nem is kell. de Egy
1: érdekes választ hallottam erről. Ugye egy szkeptikus azért valahol keresi a helyét is a világban, hogy mennyire lehetne élhető világot alkotni abból, hogyha mindenki így gondolkodna, mint én. Szerintem ezen azért sok ember elgondolkozik. És Egyszer egy nagyon jó előadást láttam a Tedenser, és nem emlékszem az előadóra, ami arról szól, hogy milyen csodákat lehet találni a tudományban is, és micsoda színes dolog ez az egész. Tehát, hogy egy percig ne gondoljuk azt, hogy kifehéreded, bőrű, fehérköpenyes emberek görbült háttal ülnek egy lombik fölött, és, és nagyon unalmasan lögybölik, és akkor ez a tudomány. Tehát hogy az űrkutatásban miket lehet felfedezni, micsoda csodákat látunk meg, meg amikor az ember ráébred arra, hogy az evolúció, az egész hogyan működik, micsoda komplex, és hogy, hogy fú, tényleg, és ez így ki tudott alakulni, és van olyan, hogy mondjuk egy szerv azért fejlődhet vissza a nem használattól, mert hogy minden közös erőforrásból dolgozik, tehát nyilván az lesz evolúciós előnyben, aki nem pocsékol el energiát felesleges szervekre. Ezekben nagy csodákat lehet találni szerintem, de ez persze nem jelenti azt, hogy mindenkinek tudósá kéne válnia, mindenkinek skeptikusnak kell lennie, csak azt, hogy mindenki azzal foglalkozzon, amihez ért, és ha valaki nem választotta a tudományt, magáinak, akkor bízzon azokban, akik igen. Tudományos kérdésekben.
0: Most megfogalmazódott bennem egy kérdés, miközben ezt mondtad. Van vallásos tagja a szkeptikusok társaságának, vagy a szkeptikus társaságnak? Van. Hát persze, hogy érdekes, úgyhogy ezt egy kicsit jobban is kifejtheted.
1: Van, tehát ez nem egy kizáró ok, hogy valaki hívő. Úgy tudom, hogy korábban, még mielőtt én csatlakoztam volna a társasághoz, volt ebből belső megvitatás, hogy ez most legyen, ne legyen, egyáltalán foglalkozzon-e a vallás kérdésével a szkeptikus társaság. Az lett a megállapodás, hogy csak akkor, hogyha a, a vallás olyasmit állít, ami tudományosan vizsgálható és jelentősége van. Tehát öncélú valláskritika kinek, kinek
0: van jelentősége? Hogy milyen szempontból van jelentős? Mondok egy
1: példát. A egyes vallásos csoportok elutasítják egy bizonyos oltást, amit abortált magzati sejtvonalakból nyerik hozzá a vakcinát, vagy valamilyen adalék. Nem, azt nem tudom pontosan, hogy hogy készül az oltást, de abortált magzati sejtvonalak is vannak benne, és mivel ők elítélik az abortuszt hitük szerint, ezért nem hajlandóak elfogadni azt a fajta oltást. Ez egy tudományosan vizsgálható kérdés, és ennek társadalmi jelentősége van, hogyha egy csoport nem oltatja be magát, akkor ő csökkenti a immunitást a társadalomra. Tehát ez nem magánügy, nem egyéni meggyőződés kérdése, ez társadalmi érdek. Ezzel érdemes foglalkozni, és ott lehet foglalkozni azzal is akár, hogy felvetni, hogy Értem én, hogy te elítéled az abortuszt, de mivel nem mészárolnak le csecsemőket az oltás kedvéért, tehát ezzel nem járulsz hozzá az abortusz terjedéséhez, hogy te azt az oltást beadatod magadnak. Úgyhogy ez ez egy olyan kérdés, ami bár vallásos irányból indult, mégsem teljesen vallási, és érdemes vele foglalkozni tudományos szemszögből, vagy logikai szemszögből de mondjuk azt, hogy van-e Isten? Hát ez egy igen nehezen megválaszolható kérdés, tehát eleve... Nem is érdemes főrök. Nem, nem, is, nem is igazán, ebben a formában gyakorlatilag eldönthetetlen. Ezért nem is kizárók, és sok ember magában tudja ezt jól rendezni, hogy ő hisz Istenben, de arra erkölcsi iránymutatásként tekint, és emellett nem tagadja az evolúciót, nem hat ezer éves a Föld, hisz a biológiában, kémiában, illetve meggyőződik róla, megtanulja, és nem utasítja el úgy általában a tudományt, megfér egy emberen belül. Látszik, hogy azért a százfős, nagyjából száz fős szkeptikus társaságból én, én két fő vallásos emberről tudok, tehát az arány azért nyilván nem egyezik a társadalmi arányal, de nem kizárók. Ok.
0: Akkor jelentkezhet bárki szkeptikusnak.
1: Ha valakinek csak egy kevés ideje is van, hogy foglalkozzon vele, nincs egy olyan elvárás, hogy itt most. Folyamatosan minden nap szkeptikuskodni kell, és ott ziz, kell ziz, lenni a társaságban, hanem ha valaki azt el tudja vállalni, hogy egy napot megy a szigetre, meg egyébként egyszerű hozza a kameraállványt
0: a szkeptikus klubba, akkor már segített. Még az adás előtt beszélgettünk arról, hogy kikből áll a szkeptikus társaság, és hogy merre szeretnétek bővíteni erről, mondanál pár szót hallgatóknak is?
1: Igen, hát a, amint az előbb említettem, ez valahol a Tényeket Tisztelők Társaságából nőtte ki, magát, ami egy igencsak tudós kör volt, és ez a, ez a tudományos mag a mai napig ott van. Gyakorlatilag több kutató is van a társaságban, és alapvetően egészen jól le van fedve a természettudományos rész, sőt még társadalomtudományi rész is van, van történész is köztünk, meg művészettörténettel kapcsolatos szakemberünk is van, és nem ebben van igazi hiány, hogy szaktudást vigyünk bele még. Ha esetleg az kevés lenne, ami társaságon belül van, azt meg lehet találni. Arra megvannak már az ismerősök is. Tehát ne, hogy valakit azt tartson vissza a csatlakozástól, hogy én nem vagyok tudós. Inkább aktivitásra lenne szükség, aki aki úgy egyetért az egész gondolatmenettel, de ő maga mondjuk csak annyit tud hozzátenni, hogy szervezi a klubestet, vagy, vagy posztokat ír az oldalra, információt gyűjt, telefonál, megkeresi, hogy hol lehet még esetleg kapcsolatot felvenni másokkal, most ugye lesz majd a fazekas napok, ott is meg fog jelenni a skeptikus társaság, meghívtak minket, nagyon köszönjük nekik, és reméljük, hogy más iskolákkal is Na, itt fogjuk a fiatal a való
0: kezdése fazekas gimnáziumban. Igen,
1: igen, igen ez, egy, ez egy igen fontos dolog. Ez, és nagyon örülünk is neki egyébként, hogy ő, különösen annak, hogy ők kerestek minket, és nem mi őket, ami egy ez például egy visszajelzés a, a mi munkásságunkról, hogy ezek szerint eljutott hozzájuk, és a, a levél alapján a diákok szavazatai ö, döntöttek, ők választották egyik előadó csoportnak a skeptikus társaságot. Remélhetőleg ez folytatódni fog, és más iskolákba is eljutunk, és talán onnan is lehet esetleg fiatalabb ö, szimpatizásokat tagokat szerezni, akik akik akár egy videó elkészítésében tudnak segíteni, ha olyan van. Korábban volt még filmünk is, ami a YouTube-on elérhető, ami egy jó pár áltudományos kérdést megvizsgált, egy egészen hosszú film volt az üzemanyagok hatásfok növelésétől kezdve csomó mindenig. És hogy ez az, ami egy picit úgy megcsapant, talán, talán egy kicsit elfáradtak az emberek, az is lehet, hogy egy aktívabb réteg, mit tudom én, családos lett, és már nem ér rá annyira. Kell az utánpótlás, akik aktívak.
2: Akkor kedves hallgatók, menjetek skeptikusnak, mi pedig köszönjük a beszélgetést. Én is, is
0: Mi viszont még itt maradunk, ugyanis jön a hírkvíz visszavágója. És jöjjön most a második forduló, a visszavágó.
2: Jöjjön, és ez lesz Négy, nekem... Négy-három úgyhogy... Igen, és ez a kérdés az én szívemhez nagyon közel áll, mintha én lennék ennek a főszereplője, mondom is, jó? A Kalifornia Egyetemen... siker
0: inkább nem mondok semmit, de.
2: A Kalifornia Egyetemen pár szerintem ittas diákja azt találta ki, hogy sört akarnak csinálni a holdon.
0: Jó, ez tényleg neked
2: való. Um, Olyannyira komolyan gondolják ezt, hogy egy indiai startuphoz, a Team Indushoz csatlakoztak, akik az idei Google Lunar X Prize-ra is neveznek egy pici holdjáróval.
0: Mi pulit küldünk fel, ők meg... Egy korsú e... Komlót.
2: Az élesztő űrbéli vizsgálat egyébként nem egy ördögtől való dolog, hiszen hogyha sört is lehet főzni, akkor kenyeret is, meg egyéb más olyan dolgokat, amikhez ezek az élesztési folyamatok kellenek. De nem ez az első eset, hogy Pia került a világűrbe. Melyik eset nem.
0: Most a kis ott. az
2: kafanderbe. Melyik eset nem történt meg az alábbiak közül. A. Buzz Aldrin kenyérrel és borral áldozott a hold felszínén az Apollo 11 es küldetésben. B. Egy japán visz cég hat mintát küldött fel a nemzetközi üláromásra egy pár évvel ezelőtt, hogy megnézzék, hogyan viselkednek az ülben ezek az italok. <tosz> Illetve C, 2015-ben egy űrséte alkalmával kocintott két űrhajós, miután sikeresen megjavították a Discovery űrsiklót, és így tudtak csatlakozni a nemzetközi űrállomásra.
0: De hol, bent vagy kint?
2: Kint. Így. Ting.
0: Na jó, de így felemelik a... Nem, hát nyilván, ez egy,
2: nyilván ez egy, hogy is mondjam, szimbolikus kocintás volt, de volt náluk egyébként alkohol, amit később fogyasztottak el.
0: Ha mondjuk szerintem odakin kiöntik az... Fogalmam sincs, mi történik vele, szerintem gyorsan megfagy, el elszublimál, hogy valamilyen valami szimbolikus igen. végül is ezt el tudunk képzelni. Nekem nagyon gyanús ez a bor és kenyér áldozat kérdés, viszont viszont egy kulturálisan valamennyire azért el tudom helyezni, hogy ilyen szimbolikus események vannak, mint például a kocintás, vagy a... Igen. Szerintem jelöljük meg a japánokat. Egyrészt japánok nem isznak whiskyt <gül> Szerintem miért m- 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 japan... nem küldtek- uh, Másrészt, most hogy viselkedne az alkohol a világűrben, Vagy miért? Tehát akkor, akkor már miért nem etanolt vizsgálnak, hogyha. Ja. Nem tudom. Tehát a viszki slow nekem ki.
2: Jó. Sajnos nem. Mert <gül> hogy ez igaz. Tehát ez megtörtént. A célja nem helyes, tehát azt én találtam ki, nem kocintottak, miután megjavították egyébként, ez egy valós esemény volt, de nem kocintottak. Hát ö, jó. De egyébként, hogy fennakadt egy picit a kenyér és bor, ö, ezt a sztorit állítólag a NASA nem szívesen szellőztette meg akkoriban, mert hogy ilyen vallási felhangok miatt ezt nem akarták, nem akarták ezért propagálni.
0: Jó, akkor ezért nem hallottam róla, biztos.
2: Tehát... Biztos, igen.
0: <gül> Na jó. Hát igazság szerint a másik dátum az január 28-a. A A világtörténelemben tudományos szempontból a legérdektelenebb dátum szerintem, tehát (gül) majdnem feladtam, és azt mondtam, hogy inkább máshozok, mert egyszerűen semmit nem találtam. Senki nem született akkor, senki nem halt meg akkor, illetve ilyen, hogy a jutaki egyetem első, nem tudom, szerves kémia professzor, a beiktatás, tehát így nem, nem, nem volt ilyen, de ilyesmi szintű dolguk de találtam valamit, ami nagyon stílszerű ehhez. Na. 1613-ban volt egy nagyon fura mármár csillagászati felfedezés, vagyis inkább felnemfedezés. Január 28-áról beszélünk. Galileo Galilei észrevett valamit a távcsövében, miközben a Jupitert kémlelte. Ó. Oh. Az... Az állócsillagnak észlelt dolgot le is rajzolt a jegyzetei közé, egyébként máskor is megfigyelte ezt, de úgy tűnik, hogy nem kültölte világgal lehet, hogy jobb is az 1980-as években derült csak ki, hogy mi is volt az, amikor kutatók tüzetesebben átvizsgálták az anyagait. Uh-huh. Tehát a jegyzeteiben ott szerepel... De berajzolta. ez most egy valós dolog, amiről beszélünk. Abszolút nem, valós jaj, dolog. azt nem... Tehát, tehát
2: kezdtem amilyen csak, csak az
0: a kérdés, hogy melyik ezek közül a legvalósabb. Ja, értem, tehát jó. mi az, amit ő látott? Á, ez a Proxima Kentauri vörös törpecsillag volt, ami egyébként hivatalosan, amit hivatalosan csak 1915-ben írt le Robert Ines, vagy Inns, nem tudom, Skódszármazású dél-afrikai csillagász. Á. de ugye ő ennek nem tulajdonított jelentőséget, mert nem mondom az egész sztorit, és éppen ezért nem is foglalkozott vele, csak berajzolta a pöttyöket. Bilagos. B. Ez a Neptunusz bolygó volt, amit egyébként Johan Galle német csillagász fedezett fel, más csillagászok számításai alapján 1846-ban vagy C, próbálom rövidíteni, ez nem egy csillagászati jelenség volt, hanem a távcsövel lencséjének volt egy milliméternyi kis ö- puklia, és ezt akkor vették észre, amikor elektrommikroszkópos vizsgálatnak vetették alá a lencséket, és a hupli elhelyezkedése és mérete miatt viszont csak egy adott szögből látszott a Aha. torzítás, és később, ahogy ezt modellezték, valóban, amikor abban a szögben pont egy akkor a fényerejű objektumra irányították, akkor valóban ott körülötte megjelent egy kis maszat. Érdekes. Tehát A... Egy valóban a egy csillagot, a Proxima Kentaurit látott először, a Neptunusz bolygót látta először, vagy uh, lényegében
2: semmit semmit nem látott, <gül> egy
0: aberrációt látott csak.
2: Hát ugye a harmadik választási lehetőség az kilógaból a szempontból a sorból, hogy az egy nem egy...
0: Meg ez hosszú. <gül> Meg ez Hosszú. <gül> Igen, ezért
2: lehet, hogy ezt te találtad ki. De Meg... az is
0: lehet, hogy ez az igaz, és nagyon nehezen találtam ki még két ehhez hasonló baromságot.
2: Na jó, de hát most két csillagképet, vagy, vagy egy két bolygót, ez könnyen kitalálsz. Jó, de hogy most érted, láthatod.
0: most legyen egy csillag, vagy bolygó. És
2: akkor... Ja, értem, hogy túl sok van.
0: Ö... mi? Feltalálta, vagy felfedezte a Neptunuszt? Nem, az Uránuszt fedezte fel, nem, a Plutót fedezte <gül> fel. Tehát, hogy gondolok. Így... Akartam, hogy valami fogózó is legyen. A Jó, szörténet. én meg fogom
2: jelölni ezt a távcsövén, ezt a kis karcolást, vagy kis puklit a de nem, nem jelölöm meg, mégse.
0: Aszi, láttam meg, láttam a
2: szemedből a sunyiságot. Nem
0: káromkodta! Meriel, ha így mondanám, hogy nem csillagászati jelenség volt, agg, agg,
2: akkor így őszintén meghat? Egy kicsit igen. De úgyis beszéltünk a Neptunusról már valamikor, most az egyik adásban is, akkor lehet, hogy erre, lehet, hogy azért összevág ezzel kicsit. De megérelem a cét minden esetre. Biztos? Uh-huh.
0: Jó, akkor. Ja, de várjál, várj, 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 mert most én nem kapok pontot azért, hogyha te rossz. Nem, hát maradjék. nem, csak a jó, jó. Jó, akkor, nem... akkor tök mindegy, mert nem kaptál pontot. Tehát, de, tehát nem jó a válasz. Nem jó a válasz.
2: Jó, az a proxima volt. Nem, a Neptunus. Jó.
0: <gül> Neptunus látta, és álló csillagnak hitte, mert pont akkor figyelte meg, ez egy ilyen véletlen egybeesés volt, amikor ilyen retrográd mozgást kezdett végezni, tehát ilyen forduló pontján látta, és éppen ezért volt nagyon pici az elmozdulás.
2: jó. Ja, ja. A kislászlóval beszélgettünk ilyenekről, amikor miket lehet látni lehet. az égen mostanság. Lehet, tényleg. Igen, igen, igen. Ott, ott, ott merült fel ez. Na jó. Jó,
0: úgyhogy négy-három... Uh-huh. Tovább marad, is a javadra? Marad, igen. Habci vezet 2017-et, nem szabad így lezárni, hogy Habci nyerjen, viszont, még van, egy páradás, viszont még van egy páradás, úgyhogy még lehet
2: Köszönöm
0: a játékot.
2: Én is. Nektek pedig köszönjük a figyelmet.
0: És ne ne feledkezzetek el feliratkozni, akár YouTube-on, hogyha ezt ott nézitek, akár Soundcloud-on, vagy azon a podcast alkalmazáson, amit mobiltelefonon előszeretettel használtok.
2: De az Instagramon és a Facebookon is
0: követhettek minket. Sziasztok!